0: Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles? Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
1: Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
0: Was mich begeistert, ist,
2: dass
3: wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
0: Herzlich willkommen zu Logbuch Solavie im Dezember 2019, also dem letzten Logbuch Solawi dieses Jahres. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder entweder eingeschaltet habt und es live hört oder zumindest im Podcast über irgendeine Eure quellen bekommen habt und nachhört oder zumindest vielleicht die Abschnitte, die euch interessieren. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist wie immer Mel und ihr wisst, der Podcast geht um solidarische Landwirtschaft, um alternative Anbaumethoden, Selbstversorgung, Nachhaltigkeit, Fragen des Klimawandels und der Klimagerechtigkeit und Überlegungen, wie wir uns selbst organisieren können, um letztendlich diesen Planeten noch zu retten und die Menschen und die anderen Lebewesen, die auf ihm leben, satt zu machen und eine lebenswerte Umgebung zu erhalten. Was habe ich für euch in dieser Sendung? Im ersten Beitrag geht es um den Weltveganerinnentag oder Weltvegantag. Ich finde, das klingt so ein bisschen holprig, Weltvegantag. Also wie bei selbiger am 1. November, das mit den Welttagen für XY, ja, es ist so ein Konzept, das auch hinterfragt werden darf, wenn mit einer bestimmten Problemstellung sich einmal im Jahr auseinandergesetzt wird, ist das im Allgemeinen für ernsthafte Probleme nicht genug und es nützt der Sache, zum Beispiel benachteiligten nur behinderten Menschen nichts, wenn sie einen Tag im Jahr haben, wo dann irgendwelche tollen Sonntagsregen gehalten werden. Mit dem Weltveganentag könnte man sagen, gut, das ist vielleicht sogar irgendwas, wo diese Form der Ernährung nochmal wieder mehr in den Blickpunkt gerückt wird, wo Promotion für eine besonders klimaneutrale, klimagerechte Ernährung und auch eine Ernährung, die die Ressourcen und eben auch unsere tierischen Mitlebewesen schon propagiert wird. Wobei erfreulicherweise hätte ich jetzt den Eindruck, dass Veganismus, vegetarische Lebensweise, das also ist ein wieder was anderes, aber auch Veganismus inzwischen so breit auch in den Medien und der Öffentlichkeit angekommen ist, dass wahrscheinlich diesen Weltveganerinnentag in der Form nicht braucht. War jetzt lange, lange Vorrede und jetzt kommen wir eigentlich zum Beitrag anlässlich dieses Weltveganentages. Der am 1. November, wie gesagt, schon war, aber mein Podcast für November war dann schon fertig. Deswegen kommen wir jetzt ein bisschen hinterher. Aber es macht, wie ihr gleich sehen werdet, nichts. Sich also die Kollegen von Radio T aus Chemnitz umgehört, was es denn für Bücher gibt, die Menschen die vegane Lebensweise nahebringen wollen. Insbesondere auch sich um Bücher und Filme bemüht, die ein junges Publikum ansprechen, also Jugendliche oder gegebenenfalls auch noch schon Kinder. Und wir verdanken eben diesen Beitrag Katrin von Radio T. Vielen Dank dafür.
4: Der ja, 1. November ist Weltvegantag. Und was hat das eventuell mit der Umwelt zu tun, also Veganismus, ist durchaus eine berechtigte Frage und dazu habe ich mich für euch mal in die Bibliothek begeben, ich bin nämlich auch Bibliothekarin, so ein bisschen nebenbei, und einen aktuellen Medienspiegel zusammentragen wollen. Und dabei handelt es sich um meines Erachtens lohnende Bücher und einen Film zum Thema, also das Thema pflanzliche Ernährung und mehr oder minder die direkten und indirekten Folgen für die Umwelt... Man sieht es in den Nachrichten im Netz, vor allem beim Beispiel Brasilien derzeit. Regenwald wird abgeholzt für Sojaplantagen. Und was essen Veganer und Veganerinnen der landläufigen Meinung nach von Menschen, die sich nicht vegan oder vegetarisch ernähren? Genau, Soja und Sojaprodukte. Einer, der unter anderem mit diesem Mythos in seinem Buch aufräumt, das ist der österreichische Ernährungswissenschaftler und Koch Nico Rittenau. Meines Erachtens zurzeit der angenehmste und argumentativste Zeitgenosse auf dem Gebiet der sagt er selber immer so schön, vollwertigen pflanzlichen Ernährung. Und genau diese propagiert er, also nicht nur vegan, was ja durchaus sehr ungesund sein kann, sondern eben auch möglichst vollwertig, also gesund. Nico Rittenau macht hauptsächlich YouTube-Videos zum Thema veganes Kochen, macht aber auch so Kurse, analysiert und debunkt, wie man so schön sagt, Videos von toxischen YouTubern mit seinen sehr seriösen wissenschaftlichen Quellen, hinter denen weder Nahrungsmittel noch Pharmaindustrie stehen. Und er hat im im vergangenen Jahr auch ein Buch geschrieben und das heißt Vegan Klischee AD, wo er mit vielen Vorurteilen und Mythen abrechnet. Und dieses ist mittlerweile in der sechsten Auflage beim Ventil Verlag erschienen. Er geht dort natürlich hauptsächlich auf kritische Nährstoffe bei einer veganen Ernährung ein. Das ist sein Steckenpferd natürlich als Ernährungswissenschaftler. Aber ein Kapitel befasst sich auch mit Soja und nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern auch im größeren Kontext. Wusstet ihr zum Beispiel, dass nur zwei Prozent des weltweit angebauten Sojas als Sojaprodukte wie Tofu direkt auf den Tellern der Konsumentinnen landet? Was passiert eigentlich mit dem Rest? Rittenauer zeigt es auf, in seinem Buch aus 18 der weltweiten Ernte wird Sojaöl gewonnen. Auch dieses wird nicht nur in der Nahrung weiterverwendet, vieles davon landet in Kosmetika oder auch in der Autoindustrie. Doch jetzt kommt's, nämlich der größte Teil. 80 Prozent der weltweiten Sojaernte wird an Nutztiere verfüttert. Also konsumieren FleischesserInnen ironischerweise sogar deutlich mehr Soja als pflanzlich lebende Menschen. Achtet aber bei eurem direkten Sojakonsum bitte auf Biosiegel und möglichst europäischen Anbau. So könnt ihr sicher gehen, dass kein Regenwaldholz für euer Essen abgeholzt wurde. Alles nochmal nachlesen in Ruhe. Bei Nico Rittenau, vegan Klischee ade, erschienen im Ventilverlag oder einfach Nico Rittenau mal auf YouTube einen Besuch abstatten. Und wenn wir unsere Kalorien direkt vom Feld in Form von Ernteprodukten wie Gemüse, Obst, Getreide oder Hülsenfrüchte konsumieren und die Mittelsmänner, also die Nutztiere, dabei weglassen, könnten wir viel ökonomischer und gleichzeitig ökologischer wirtschaften. Wir könnten mehr Menschen satt bekommen, sowie Wasservorräte und Naturraum natürlich auch schonen. Die Tierindustrie verschlingt neben den vielen Futtermitteln natürlich auch erhebliche Mengen an tatsächlichem und sogenannten virtuellem Wasser. So kann man andere Energie äh, mit einrechnen in diese, in diese Rechnung. Von den Treibhausemissionen wie Methan, welche vor allem bei der Rinderhaltung natürlich entstehen, mal ganz abgesehen. Die Nutztierhaltung produziert erwiesenermaßen mehr Treibhausgase als der gesamte Verkehrssektor zusammen auf der Welt. Das wird gern vergessen, wenn in der Politik über Klimaziele gesprochen wird. Na, da geht es hauptsächlich um den Kohleausstieg. Es geht um Mobilität. Das hat aber auch der Bestseller-Autor Jonathan Safran vorerkannt. Der hat beispielsweise vor einigen Jahren das Buch »Tiere essen« veröffentlicht und war damit sehr, sehr erfolgreich – und er will nun schon beim Frühstück die Welt retten. Sein Ansatz ist mit seinem neuen Buch »Wir sind das Klima« allerdings nicht, dass jetzt alle zu Veganern werden sollen, sondern er will gemäßigter vorgehen. Wenn alle ihren Tierproduktkonsum ein wenig mehr zurückfahren, ist mehr gewonnen, als wenn wir ein paar wenige Menschen haben, die komplett auf tierisches Verzichten. Klingt eigentlich ganz logisch. Also aus ökologischer Sicht was dran durchaus. Trotzdem natürlich Pech für die Tiere, die eben dem gelegentlichen Tierkonsum des Autors zum Opfer fallen. Vor vermischt in seinem Buch persönliche, schon fast irgendwie prosaisch geschriebene Einsichten und Gespräche und Begebenheiten, zum Beispiel was die Psychologie von äh, Gewohnheiten bei Menschen angeht, mit knallharten, stichpunktartigen Fakten in dichter Reihenfolge. Diese Mischung dieser sehr konträren Stile Stört mitunter vielleicht etwas den Lesefluss, zumal die Navigation durch das Buch, welches man dann folglich doch besser romanorientiert eben von vorn bis hinten lesen sollte, nicht unbedingt einfach gestaltet. Ne? Die fünf Kapitel tragen auch dann noch so recht nichtssagende Titel. Das erste Kapitel heißt zum Beispiel »Einfach unglaublich«. Es folgen dann 80 Seiten in diesem Kapitel, weit ausgeholter Fließtext, die es aber buchstäblich dann auch in sich haben denn es ist der ausdauernde Versuch, das Schicksal des Planeten, die Geschichte des Klimawandels darzustellen. Kein emotionales Ereignis, das Kinder, Kinder ihren Eltern im Kindergarten vorspielen und diese dann zu Tränen rühren, also nicht wie irgendwie eine Mondlandung. Es ist ein schwieriges Unterfangen, den Klimawandel bildlich darzustellen oder schriftlich. Die Klimakrise ist schleichend und in unserem Alltag irgendwie auch unsichtbar wie Krebs. Wenn wir also mal wieder Lust auf einen philosophischen Umweltführer diesen Tonus haben, wohl aber mit optimistischem Ausgang, dann greifen wir zu »Wir sind das Klima, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können« von Jonathan Safran vor. Erschienen 2019 im Verlag Kiepenheuer und Witsch und das sorgfältige Quellenverzeichnis umfasst 60 der insgesamt 327 Seiten. Einen etwas anderen Ansatz hat der Dokumentarfilm The Game Changers, der diesen Herbst in ausgewählten Kinos und im Internet erschien. Produziert wurde der von Arnold Schwarzenegger, James Cameron und Jackie Chan. Also fettes Name-Dropping, einflussreiche Namen. Beeindruckende Namen auch. Die Rahmenhandlung erzählt ein echter Badass-Typ ebenfalls, Kampfsporttrainer James Wilkes, der die vegane Ernährung für sich entdeckte, als es um eine schwere Verletzung ging. Die Ernährung half ihm bei der Regeneration und regte ihn zu Nachforschungen an. Er fand zum Beispiel heraus, dass sich die Gladiatoren schon vorwiegend pflanzlich ernährten und findet im Laufe des Filmes enorm gute vegane Leistungssportler. Extrem Ausdauersportler sind mit dabei, Kraftsportweltmeister, Olympiasiegerinnen, Fitness-Ikonen. Und der Fokus des Filmes liegt also eindeutig auf diesen Erfolgsgeschichten, wie zum Beispiel auch. Die des Patrick Babumian, der über 600 Kilo auf einer Strecke von 10 Kilometern, äh nicht 10 Kilometer, 10 Metern schleppen kann und dann wie ein Begaster in die Kamera ruft, vegan Power und äh, den Menschen entgegenbrüllt. Das, das ist einfach fett motivierend. Und der ganze Film beruht auf der Entzauberung des Mythos Fleisch. Und äh, im Zusammenhang mit Männlichkeit auch. Also nicht nur was Muskelkraft angeht, auch die Erektionshäufigkeit und Länge wurden anhand von drei football durchaus amüsant anzusehen, von einer veganen Ernährung begünstigt. Ja? Der Film bedient also damit definitiv eine Marktlücke, spricht explizit eben auch Männer an, spricht aber auch am Rande von der Herausforderung der Welternährung und dass Veganismus ein richtiger Schritt dahin ist, da dieser... Die Nutztiere, auch wieder hier wird das explizit benannt, also die Mittelsmänner, das hatten wir vorhin schon mal aus der Gesamtrechnung ausklammert. Auch die Credibility des Films kommt nicht zu kurz. Das Storytelling wird an geeigneten Stellen durch ernährungswissenschaftliche Darstellungen anschaulich pausiert. Ein Film zum gemeinsam sehen und zum gemeinsam danach diskutieren. Sehr anregend, sehr motivierend. Und dann habe ich auch noch zwei Kinderbücher hier, zumindest für ältere Kinder durchaus geeignet, ab zehn Jahren etwa. Bereits in den 80er Jahren hat sich die Schriftstellerin Astrid Lindgren mit Tierwohl beschäftigt, und zwar in ihrem Land. Die hat das sogar durchsetzen können äh, unter Einbeziehung der Öffentlichkeit. Also sie hat diverse Zeitungsartikel geschrieben, zusammen mit der Tierärztin Christina Forslund und somit die ja, Öffentlichkeit eben auf das Problem aufmerksam gemacht, das gerade die Rinderhaltung in Schweden in den 80er Jahren zu wünschen übrig ließ. Sie hat das Weiderecht einführen können indirekt, also es wurde beschlossen, dass Rinder ein Recht zu weiden haben, doch leider wurde das Ganze dann auch im Laufe der Jahre wieder aufgeweicht und deswegen erschien jetzt diese Sammlung von Zeitungsartikeln in Form eines Buches. Das Buch heißt Meine Kuh will auch Spaß haben, ein Plädoyer gegen die Massentierhaltung im Oettinger Verlag im vergangenen Jahr, also Posthum. Da hat die Christina Forslund das eben noch mal aufgerollt, ein aktuelles Nachwort geschrieben und im Prinzip auch beschrieben, dass das Weiderecht ähm, eben auch schon wieder vielen Ausnahmeregelungen zum Opfer gefallen ist. Also auch hier ist natürlich wieder auch das Ganze hochaktuell. Es geht ums Thema Tierwohl, also die tierethische Sicht wird hier wirklich sehr gut behandelt. Dann habe ich noch ein feines Kinderbuch, das wurde im Selbstverlag veröffentlicht. Der Schüler Benjamin Timner, der müsste jetzt so 15, 16 Jahre alt sein, hat das veröffentlicht, heißt Grünkerlchen, vegane Rezepte, lecker und kinderleicht und das sind wirklich für etwa 10 bis 16-Jährige anschauliche, einfache Rezepte, wie man auch ganz gut gesund ohne große Ersatzprodukte, ohne viel Soja sich was schmeckt. Schmackhaftes, auch jugendgeeignetes Zaubern kann. Ne? Also, ist jetzt hier zum Beispiel ein Burger mit oder Penne mit äh, so käseähnlicher Soße oder. Tortillas mit einer bunten Füllung, Pizzen natürlich und solche Sachen. Also da wird einem auch das Ganze ein bisschen schmackhaft gemacht und das gehört immer dazu, diese positiven Erlebnisse auf jeden Fall. Benjamin Timmler, Grünkerlchen, der ist im Netz noch gar nicht so sehr präsent, also in den sozialen Medien. Facebook ein bisschen, kein Instagram auf YouTube, gab es mal ein Kochvideo, aber nicht so ein... Es hat nicht so eingeschlagen, aber da könnte noch was werden. Gutes Buch Grünkerlchen, also eben auch ein Kochbuch. Fassen wir mal zusammen. Die vorgestellten Publikationen sind aus humangesundheitlicher, tierethischer und umwelttechnischer Sicht bereichernd, mit mehr oder weniger dem einen oder anderen als Schwerpunkt. Mitunter machen sie Lust, loszukochen, was Gesundes zu essen oder im Falle eben von The Game Changers eben auch sich zu bewegen. Ja. Denkt an auch Bibliotheken und Tauschmärkte, wenn ihr an diese Informationen kommen wollt und diese Informationen und diese Medien möglichst nachhaltig verbreiten zu können. Wer keinen Videostreaming-Dienst abonniert hat, der kann The Game Changers auch On Demand für ein geringes Entgelt direkt bei den Urhebern ausleihen. Bisher eben nur über Streaming läuft das Ganze. DVD- oder Blu-Ray-Veröffentlichung ist im Moment noch nicht geplant beziehungsweise mir noch nicht bekannt.
0: geht es um das Volksbegehren Artenschutz in Baden-Württemberg, das unter dem Untertitel Rettet die Bienen steht. Ich komme nachher nochmal gleich drauf, dass das wirklich nur der Untertitel ist. Es gibt noch ein paar andere Lebewesen auf diesem Planeten, die auch das Recht haben, dass ihre Lebensgrundlagen nicht zerstört werden. Aber die Bienen sind natürlich etwas, wo auch die Menschheit gut anspringt. Und ich selbst habe ja hier im Podcast, ich weiß nicht wie viel, bestimmt ein Dutzend Beiträge zu Bienensterben und coolen Formen von Imkerei und so weiter gemacht. Also insofern das Volksbegehren zum Artenschutz. Und da geht es darum, dass ähnlich wie in Bayern eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen wird, dass die landwirtschaftlichen Betriebe in unserem Land Baden-Württemberg so agieren müssen, dass eben die Arten nicht weiter vernichtet werden. Es geht ja gar nicht darum irgendjemanden besonders vor seltsamen Gefahren zu schützen, sondern die konventionelle Landwirtschaft vernichtet Lebensformen. Und da ist auf der Homepage dieser Initiative, ihr könnt es eingeben, der Volksbegehren Artenschutz Baden-Württemberg, dann kommt ihr da direkt drauf also das heißt genau volksbegehren-artenschutz.de und da wird aufgeführt, dass 50.000 Tier- und Pflanzenarten es in Baden-Württemberg gibt und davon sind 40 Prozent, also knapp die Hälfte bedroht, dass 2,3 Millionen Kilogramm Ackergifte jährlich ausgebracht werden mit der ganz gezielten Absicht, Millionen von tierischem und pflanzlichem Leben zu töten. Und dass schon die Hälfte der Wildbienenarten hier in unserem Land auf der sogenannten roten Liste sind, also von der Ausrottung bedroht. Worum geht es? Es geht im Prinzip darum, ja, Rahmenrichtlinien für Landwirtschaft sicherzustellen und ich habe mich da mit einer Mitaktivistin unterhalten, die ich anlässlich der Gartenkoop Vollversammlung getroffen hatten, die da für diese Aktion geworben hat, und das hören wir uns jetzt mal an. So, wir sind jetzt hier auf der Gartenkoop Jahresmitgliedervollversammlung. Und es waren ganz viele interessante Themen und Menschen da und unter anderem natürlich auch Maria Luisa. Hallo. Hallo. Wir beide haben ja schon das ein oder andere Interview so im Kontext von solidarischer Landwirtschaft, aber überhaupt Transformationen der Landwirtschaft und Kritik an konventionellen Anbaumethoden und vor allen Dingen auch den Zerstörungen, den die konventionelle Landwirtschaft so anrichtet, haben wir beide uns schon öfters mal unterhalten, auch immer mal wieder bei dieser großen Protestaktion. Wir haben satt. Aber heute geht es um was anderes. Ich habe das nämlich jetzt gerade hier auf der Mitgliedervollversammlung von der Gartenkorb erfahren, von dir, weil du die anderen informiert hast. Es gibt jetzt hier in Baden-Württemberg auch so eine Initiative, wo es um den Schutz der Bienen geht. Ich habe das ja so ein bisschen in einem anderen Podcast von mir darüber berichtet, dass in Bayern gab es da eine Volksabstimmung. Und Aber sag du einfach mal dazu, weil ich weiß ja gar nicht, ob meine Vermutungen so richtig sind. Sag mal, um was es geht.
2: Genau in Bayern war diese Initiative ja erfolgreich und jetzt wird auch in Baden-Württemberg eine Initiative gestartet und zwar unter dem Motto Rettet die Bienen, da handelt es sich um ein Volksbegehren und zwar geht es darum, dass der Artenschutz mit ins Gesetz aufgenommen wird und die Initiatoren, die haben dazu Forderungen gestellt und zwar diese Forderungen sollen eben in Gesetz aufgenommen werden, damit sie verbindlich sind.
0: Wer ja, sind denn Initiatoren, weil du gesagt hast, die haben da Forderungen aufgestellt?
2: Ja, da ist unter anderem der NABU dabei und der BUND, Imkerverbände und noch viele weitere. Insgesamt also NABU ist und BUND, das sind ja
0: große Organisationen, die bundesweit tätig sind, aber die haben das jetzt hier so auf Landesebene. Macht man das, also sind die Bienen irgendwie so föderal organisiert oder warum macht man das auf Landesebene?
2: Nein, auf Landesebene wird es deswegen gemacht, damit es ja in das Gesetz in ein Landesgesetz von Baden-Württemberg mit aufgenommen. Ah ja, okay. Und zwar sind da ganz viele äh, Initiatoren mit dabei. Äh, eine Initiative Pro Biene, der BUND von Baden-Württemberg, der NABU von Baden-Württemberg, Slow Food Deutschland, auch Bioanbauverbände wie Demeter und Naturland Baden-Württemberg, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Fridays for Future Baden-Württemberg, die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, Naturata, eine Bank, die GLS-Bank, die auch einen Fonds hat für nachhaltige Landwirtschaft und Waschbär.
0: Ja, also wirklich sehr viele bekannte Initiativen, die auch bei uns hier im Podcast, glaube ich, fast alle schon mal eine Rolle gespielt haben. Und jetzt geht es also um so eine Initiative und Du hast ja gesagt, wir alle, wir hier, wir Bürgerinnen, müssen mitmachen, damit diese Initiative irgendwie umgesetzt werden kann. Vielleicht sagst du erst mal, was die Initiative fordert, so kurz ein bisschen zusammengefasst und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was sollen denn die Hörerinnen, und ich mache das übrigens dann auch demnächst, denn machen?
2: Genau, die Forderungen sind, dass landesweit 50 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Bioanbau erfolgen. Und zwar ist das Ziel, dass bis 2025 ein Viertel und bis 2035 die Hälfte aller landwirtschaftlichen Fläche, Flächen ökologisch bewirtschaftet werden. Und zwar aber so, dass die Landwirtinnen diese Umstellung freiwillig machen. Also kein Betrieb soll dazu gezwungen werden. Dann natürlich sollen weniger Gifte auf die Äcker. Und zwar werden ja auch in, in geschützten Flächen. Pestizide ausgebracht und zwar dies soll künftig nicht mehr möglich sein. Diese Pestizide, die gefährden ja die Artenvielfalt, zum Beispiel Feldhabensdach, Rebhuhn, Biene und so weiter. Es gibt ja auch noch andere Gifte, die ausgebracht werden. Pestizide, Insektizide, dieser diese ganze Cocktail sozusagen soll eben nicht mehr ausgebracht werden. Und außerdem sollen die Streuobstwiesen geschützt werden. Äh, Streuobstwiesen, das ist eine Ansammlung von vielen unterschiedlichen alten Obstbäumen und gerade dort sind praktisch Biotope für eine Artenvielfalt an Insekten und äh, Lebewesen.
0: Das klingt ja einfach immer sehr förderungswürdig, genau also gerade eben diese Ver 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 Verzicht auf eben diese vielen, vielen Pflanzengifte und diese ganzen ja, Insektizide, das sagt ja der Name schon, dass das Insekten umbringen soll und in dem Fall bringt es eben auch vor allen Dingen die Biene um. Und jetzt lasst uns mal gucken, was müssen wir denn dafür machen, weil wie können wir das denn herstellen sozusagen, dass hier in Baden-Württemberg so ein Gesetz auch verabschiedet wird?
2: Ja, also das eine ist zum Beispiel, man kann Multiplikatoren werden, man kann Informationsmaterial verteilen, also Flyer, Plakate, Aufkleber, die gibt es im Webshop von Volksbegehren Probalen zum Download herunterholen, aber aktiv werden kann man, indem man zum Rathaus geht und dort unterschreibt.
0: Okay, das heißt, ich gehe zu meinem örtlichen Rathaus, da wo ich meine Meldeadresse sozusagen habe und da kann ich dann sagen gut, zum Pförtner oder zur Pförtnerin, guten Tag, ich möchte da die Initiative für die Biene unterschreiben oder wie mache ich das?
2: so hat es zu erfolgen. Und es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen unterschreiben, damit Druck aufgebaut wird auf die Landesregierung, dass dann ein sozusagen ein abgemildertes Papier auf den Weg gebracht wird. Also die Forderungen werden etwas Abgemildert, umgesetzt. Das
0: ist ja meistens so, die Forderungen sind halt so, wie es eigentlich sein soll. Und Politik hat, glaube ich, jetzt ein schlauer Mensch kürzlich mal gesagt, ist eben das realistisch Machbare. Das ist manchmal ein bisschen unbefriedigend, aber klar, wir bewegen uns halt nicht in der Wunschwelt, sondern in der realen Welt. Und dann sind die Ergebnisse dann eben ein Stück weit weg von dem, was wir eigentlich so die richtige Variante gewesen wäre, aber auch schon wichtig. Also das heißt, wir alle, gibt es einen Stichtag, bis wann wir da hingehen sollen?
2: Der Stichtag ist im März, aber es ist natürlich besser, je eher, desto besser. Ja, nee, das ist
0: auf jeden Fall gut, man soll auch immer gerne ein frühes Moment mitnehmen, das kennt ihr alle, die Hörerinnen auch, wenn dann in den Medien kommen, hier haben schon... 57.000 Leute unterschrieben, dann motiviert es auch weitere Menschen, eben zu unterschreiben. Gibt es da ein Quorum, bis wie viele Menschen da unterschrieben werden sollen?
2: Das gibt's, das kann, ich, aber das ist, ich glaube, 10% der Unterschriftsberechtigten. Aber da will ich mich jetzt im Moment okay, das wissen wir nicht genau. Auf jeden festlegen. Fall, du hast es ja schon
0: gesagt, es sollen möglichst viele. Und ich denke, das ist ja nun wirklich eine Sache die jetzt nicht so viel Zeit kostet und nicht so viel verlangt von uns allen. Man geht zum Rathaus und sagt, ich möchte diese Initiative unterschreiben. Schade, dass es es nicht online gibt, das wäre ein bisschen einfacher noch, aber da gab es Gründe, warum man das jetzt nicht so gemacht hat, wie das ja häufig jetzt ist.
2: Genau, es geht ja um eine Gesetzesänderung und da muss es verbindlich sein.
0: Okay, das heißt, es geht nur deswegen, weil man da wahrscheinlich den Ausweis vorlegen muss, dass man eine reale Petra Müller oder ein Ralf Meier ist und dass man da wohnt und eben genau diese Haltung hat. Gut, Maria Luise, ich danke dir. Also, wir machen das, hoffe ich, alle oder möglichst viele von uns, eben die, die sich damit einverstanden erklären können. Und dann hoffen wir, dass eben wir auch in Baden-Württemberg, ein Gesetzesänderungen kriegt, die die Landwirtschaft ja, ein Stück dazu bringt, nicht mehr so zerstörerisch zu handeln. Du wolltest aber noch was loswerden, das merke ich an deinem Blick.
2: Genau, es ist wichtig, dass viele Menschen unterschreiben, denn dann wird ein Eckpunktepapier aufgenommen, das wird dann äh, im Gesetz verankert. Wichtig ist ja auch, die Landwirtinnen und Landwirtinnen, die konventionell arbeiten, mitzunehmen, dass sie auch den, das Gefühl haben, auch mit dieser Änderung mehr ökologisch zu wirtschaften, dass sie da weiter existieren können und, äh, das, und das entsprechend auch auf ihren Feldern und Äckern umsetzen können.
0: Also das ist klar, es soll sich nicht gegen jemand richten. Es soll nicht so eine Zweiklassen ideologie aufgemacht werden, die bösen konventionellen Landwirte. Da haben wir jetzt ja heutzutage auch in den Medien schon einige Berichte gehört, viele von uns zumindest, dass sich eben die Landwirtinnen da auch teilweise aus ihrer Sicht äh, sehr ungerecht behandelt fühlen. Und es wird eine Frage von Dialog sein, aber auch eine Frage von Veränderung. Es kann nicht so bleiben, wie es ist, aber das wird nicht besser gehen, wenn man da ganze Berufsgruppen dist und pauschal sagt, ja, sie machen die Natur kaputt, sondern es ist logisch, wir müssen Menschen von unseren Überzeugungen, von unseren Idealen, von unseren Zielen mitnehmen und das geht eben nur dann, wenn man es auf einer inhaltlichen und vielleicht auch ein Stück weit auf einer ja, gefühlsmäßigen Ebene schafft, jemanden zu erreichen, ja, Maria Luisa, ich danke dir und dann wahrscheinlich bis zum nächsten Interview.
2: Ja, danke.
0: geht es um Bauernproteste und die Versäumnisse in der Landwirtschaftspolitik. Wir haben ja im letzten Beitrag, als es um den Artenschutz in Baden-Württemberg in dem Fall ging, also als es darum ging, Rahmenrichtlinien für landwirtschaftliches Agieren festzuschreiben, die sicherstellen wollen, dass eben nicht weitere Lebensformen vernichtet werden und letztendlich die Lebensgrundlage für uns alle vernichtet wird. Die bäuerlichen Betriebe, die Bäuerinnen und Bauern reagieren nicht mit lautem Hurra auf solche Ansätze, sondern viele fühlen sich kritisiert, fühlen sich zu Unrecht angegriffen oder verweisen darauf, dass ihnen ihre Geschäftsgrundlage, letztendlich ihre Einkommensgrundlage, auf diese Weise genommen wird, das ist zumindest eine Befürchtung, und fühlen sich eben auch in einer besonderen Weise reglementiert. Entsprechend gibt es auch Proteste, in dem Fall würde ich mal formulieren, sozusagen von der Gegenseite, also von den konventionellen Landwirtinnen, die ihre Form des Wirtschaftens beibehalten wollen, obwohl inzwischen klar ist, welche schädlichen Konsequenzen das hat. Und jetzt sind jetzt Landwirtinnen, und nicht gleich Landwirtinnen. und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessensverbände, unterschiedliche Fraktionen, unterschiedliche Umgangsformen, mit Veränderungen. Und da haben unsere Kollegen von Radio Korax aus Halle einen Beitrag gemacht eben zu Bauernprotesten und ja, wie das auch im Zusammenhang steht mit Landwirtschaftspolitik und es kommt da auch eine Landwirtin, die jetzt Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt ist. Das ist jetzt ein Verband, der eben für so kleinbäuerliche Betriebe und auch modernere, ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft steht. Genau, das hören wir uns an. Und nochmal vielen Dank an die Kollegen von der tagesaktuellen Redaktion aus
5: Halle von Radio Corax. Frau Gerste, wie blicken Sie auf die Proteste gegen das Agrarpaket?
6: Also ich als Bäuerin bin ja in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft vertreten und wir haben eine relativ ähm, ausgeprägte ähm, Widerstandskultur in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft äh, und deswegen war es schon spannend, jetzt zu sehen, dass sich auch ähm, Bauern aus, ähm, aus anderen, sage ich mal, ja, die anders organisiert sind, auch auf den Weg machen. Aber natürlich, ähm, also ich finde es immer gut, wenn es einen offenen Diskurs gibt, äh, dass einfach äh, eine Diskussion angeregt wird. Aber was ich schon mit Sorge beobachte, ist, dass eben wenig Vorschläge für ein zukünftiges Handeln gemacht wurden, aber so viel Protest einfach nur gegen irgendwas, die im Ausdruck verlieren wurde. Und das finde ich ein bisschen ähm, ja, fragwürdig, ob das so der richtige Weg ist.
5: Die Proteste die richten sich ja gegen das Agrarpaket der Bundesregierung und es enthält Maßnahmen, die den Einsatz von, äh, zum Beispiel den Einsatz von Pestiziden und Düngern beschränken sollen und dadurch sollen Insekten und Grundwasser geschützt werden unter anderem. Ähm, dadurch sehen sich ähm, scheinbar viele LandwirtInnen ähm, in ihrer Existenz bedroht. Äh, warum ist es so und wie würden Sie eine Landwirtschaft beschreiben, aus, ähm, in der solche Umweltschutzmaßnahmen zum Problem werden?
6: Ich glaube, dass das größte Problem eigentlich ist, dass sozusagen das Fass so zum Überlaufen gebracht wurde. Also die Bauern haben im Prinzip jetzt noch mit dem neuen Agrarpaket gedacht, jetzt reicht und haben eigentlich aber so diese vorherigen Schritte, sich in den Diskurs einzu Klinken sozusagen verpasst, meines Erachtens. Und ähm, das ist natürlich, ähm, sage ich mal, eine Gesellschaft, die mittlerweile sehr wach auch darauf guckt, was in der Landwirtschaft passiert, schwer zu vermitteln, wenn Bauern ähm, und Bäuerinnen sich dann einfach gegen Maßnahmen wehren, die eigentlich, sage ich mal, ähm, uns einen umweltrelevanten Vorteil bringen könnten, wenn sie denn durchgesetzt werden würden. Also es ist ja durchaus ähm, erwiesen, dass es einen Artenrückgang gibt und dass es ähm, klimatische Probleme gibt. Und ähm, ich denke eben, wie gesagt, es ist äh, ganz schwierig, wenn, äh, wenn es nur so ein Dagegen gibt und wenn aber... Also im Vorfeld wurde ja darüber eigentlich nicht konstruktiv diskutiert, zumindest mit der breiten Masse der Bauern und Bäuerinnen, die sich da nicht in diesen Prozess mit eingebracht haben.
5: Es werden jetzt viele Veränderungen von der Landwirtschaft erwartet, auch im Zug von vielleicht einem veränderten Bewusstsein für Klimaschutz und Umweltschutz. Und mit welchen Schwierigkeiten sind ähm, Landwirtinnen ähm, angesichts von äh, den von ihnen, von ihnen verlangten Veränderungen konfrontiert?
6: Ich glaube, die, ähm, sozusagen die größte Problematik stellt dar, dass die Bauern und Bäuerinnen immer größere Anforderungen an sie gestellt sehen und dass sie aber nicht sehen, dass die Preise sozusagen für ihre Produkte letztendlich steigen. Also sie sehen einen vermehrten Bürokratismus auf sich zukommen, einen größeren Aufwand, keine wirklich konkreten politischen Zusagen, wie, äh, wie eine Handlungsstrategie entwickelt werden kann und auf der anderen Seite aber stagnierende Preise für ihre Produkte. Und da mehrt sich natürlich der
5: Widerstand. Ähm. Und die jetzt verlangten Veränderungen in der Landwirtschaft, die ähm, zeichnen sich ja schon länger ab. Also Umweltschutz ist eigentlich ja schon seit den 80ern ein wichtiges Thema, das in der Gesellschaft diskutiert wird. Und zwischen macht auch die EU Druck ähm, zum Beispiel, dass Deutschland die Nitratbelastung der Böden senkt. Und wie ist die deutsche Landwirtschaft so in Widerspruch ähm, zu gesellschaftlich formulierten Zielen geraten?
6: Ich denke, die, die Landwirte, allen voran mit ihrer Interessenvertretung, dem Bauernverband, der ja die meisten Bauern und Bäuerinnen hier in Deutschland vertritt, hat ganz lange eigentlich geschlafen und hat die Option gesellschaftliche, sozusagen den gesellschaftlichen Willen nicht erkannt und hat einfach auf einmal immer weiter so gesetzt. Das war das Problem. Das war eine Besitzstandwahrung. Und damit hat sich aber auch letztendlich kein öffentlicher Diskurs entwickelt. Und die, der Bauernverband war eher ja letztendlich nach wie vor ist und ist auch eigentlich der Vertreter von Agrarindustrie und Nahrungsmittelindustrie und hat die ursprünglichen sozusagen die Vertretung der Bauern schafft eigentlich äh, verschlafen. Und jetzt merken die Bauern, dass die Diskrepanz so groß geworden ist. Sinkende Weltmarktpreise, dann der Druck durch zum Beispiel mehr Grössu-Abkommen und so weiter. also die, äh, die Landwirtschaft steht so stark unter Druck und man hat eigentlich die ganzen Jahre, wie Sie schon sagten, Mitte der 80er Jahre, spätestens war das ja ein riesen Riesenthema, wie ist äh, konventionelle Landwirtschaft mit, mit Umweltpolitik in irgendeiner Weise vereinbar. Und das hat man eigentlich verpasst. Und da braucht es jetzt ganz viel Arbeit und eigentlich Kommunikation, um aus diesem Missstand wieder rauszukommen.
5: Ähm, in der Rhetorik der Proteste, da werden ähm, da wird, werden, wird auch, werden oft Landwirte ähm, im Gegensatz zur Gesellschaft oder den Verbrauchern und äh, von deren Vorstellung von Umweltschutz gebracht. Also gerade, dass quasi die entfremdeten oder die städtischen Verbraucher hat gar nicht wissen, wie quasi in der Landwirtschaft, was für Bedingungen dort herrschen. Wie schätzen Sie das ein?
6: Also ich denke schon, dass äh, Verbraucherinnen und Verbraucher in der Stadt teilweise ähm, äh, sehr wenig Berührung haben mit äh, dem täglichen Leben, was eine ein Bauerin oder einen Bauern, Bauern letztendlich beschäftigt. Ja? Und äh, da ist schon eine Diskrepanz zu spüren. Und ich denke, der erste Schritt wäre, dass eben Verbraucherinnen und Verbraucher bereit wären für Lebensmittel, die nach vernünftigen deklarierten Standards produziert werden, auch mehr zu zahlen. Und ich denke, dann würde sich ein Stück weit diese Diskrepanz aufheben. Das ist ja momentan das Problem. Also die letztendlich wissen ja die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, auch ganz tief drin, sage ich mal, dass es das so nicht weitergehen kann. Weil es ist, wir haben ja ganz viele Dinge, die sind wissenschaftlich erwiesen. Aber Sie sehen eben diese große Diskrepanz, wie kann ich meinen Hof weiter wirtschaftlich führen und sehen auf der anderen Seite die Forderungen. Und es arbeiten ja auch nur noch sehr wenige Menschen in der Landwirtschaft. Und ich denke, das könnte sich nur auflösen, wenn es im Prinzip ein Signal gibt, dass die Produkte, wenn sie denn dann nach einem festgelegten Standard produziert werden, auch mehr Erlös bringen und daran könnten sich dann letztendlich wieder müssen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher ja beteiligen, sonst ähm, wird im Prinzip diese, also diese Kluft immer noch mehr auseinanderdriften. Das, äh, denke ich, ist schon ein großes Problem, was da zu lösen ist.
5: Und ähm, auch die ABL hat ja Kritik am Agrarpaket geäußert. Und ähm, wie kann eine Transformation ähm, und vielleicht auch der konventionellen Landwirtschaft gelingen, ähm, ohne dass es dabei zu einem Hofsterben äh, kommt oder die landwirtschaftlichen Betriebe unter großen Druck geraten?
6: Also ich denke, dass es ähm, ganz wichtig ist, über zwei verschiedene Dinge zu diskutieren. Das erste ist, wir müssen eine neue EU-Agrar Förderperiode einläuten, in dem im Prinzip die Gelder anders verteilt werden. Das hat die ABL ja schon ganz gut in ihrem Forderungskatalog aufgestellt, dass im Prinzip es nur noch Fördermittel gibt, auch für gesellschaftliche Leistungen. Sprich Umwelt, Umweltleistungen, die ich auf dem Acker erbringe, Tierwohlleistungen, da muss es einfach eine Mittelverlagerung geben. Das ist das Allerwichtigste, Also diese EU-Agrarsubventionen dürfen nicht gestrichen werden. Wir können momentan nicht mit Weltmarktpreisen konkurrieren. Das Geld muss umverteilt werden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, denke ich, dass wenn man, und dieser Umbau der Landwirtschaft ist dringend notwendig, sowohl im Ackerbau als auch in der Tierhaltung, wenn man einen Umbau sinnvoll im Prinzip einläuten möchte, dann muss man anfangen und muss sagen, okay, ich gucke, ich zum Beispiel, ich ähm, kreiere wirklich ein Label für Lebensmittel, die nach bestimmten Standards produziert sind. Schweine, die auf Stroh gehalten werden, da muss es dann Kriterien geben und dementsprechend müssen dann auch die Preise für eine regional in Deutschland produzierte Ware auch steigen. Und diese beiden Sachen müssen in irgendeiner Weise funktionieren und dann können auch Höfe weiter leben, müssen Höfe im Prinzip nicht zumachen, wie es mir. Also dieses sterben, äh, denke ich, hätte dann auch ein Ende, wenn man den Betrieben wieder eine wirtschaftliche Grundlage gibt. Aber momentan sieht es schon so aus, dass natürlich äh, durch die ständig schwankenden Preise, gerade auch mit tierischen Produkten, dass es ganz schwierig ist, eine Planungssicherheit für viele Jahre hinzukriegen. Und äh, da muss unbedingt dran gearbeitet werden. Und ich denke, das kann man lösen, aber das kann man nur lösen mit ganz viel Kommunikation und Einbeziehung aller ähm, Verbände, die in irgendeiner Weise bäuerliche Interessen vertreten. Bäuerliche Interessen, das wollte ich nochmal betonen. <lacht> genau.
0: letzten Beitrag geht es um Fischerei und die Probleme, die vor allen Dingen unsere industrielle großflächig und mit großen Netzen betriebene Fischerei verursacht. Wir haben es ja in diesem Logbuch Solawi, aber auch insgesamt der gesamten Sendereihe schon häufiger aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln hergeleitet und betont, dass eine möglichst fleischarme Ernährungsform für alle Beteiligten hier auf dem Planeten am besten wäre. Und zu dem fleischarm, das mag jetzt nicht immer gleich ganz logisch sein. Als ich in meiner Jugend mich entschieden habe vegetarisch zu leben und dann so mit dem üblichen Spruch, ich esse kein Fleisch, hat man häufig die Antwort bekommen, ja, aber Fisch geht doch. Ja, also Fische sind auch Tiere und bloß weil wir als in unserer menschlichen Kategorisierung die Lebewesen, die tierischen im Wasser einer anderen Großkategorie zugeordnet haben, bleibt das natürlich von den ethischen Standpunkten und so weiter völlig klar, dass Fische genauso Lebewesen sind, die lieber nicht gegessen werden wollen von uns. Aber unabhängig mal von solchen ethischen Grundsatzentscheidungen, ist schon lange klar, dass wir die Fischerei nicht mehr so betreiben können, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten betrieben haben oder wie sie betrieben wurde, sagen wir es mal so. Diese Überfischung und vor allen Dingen auch was sozusagen mit dem Fischfang, also mit dem Fangen und Töten von den Fischen, die wir essen wollen, noch alles zusammenhängt. Darum geht es in dem Beitrag Beifang und Müll im Meer. Der kommt von Radio Blau aus Leipzig und da geht es darum, dass man sich nochmal auseinandersetzt, was diese Art von Fischerei bedeutet. Und das Interview wurde geführt mit Kevin Luhn, der ist Autor eines Spieles Fish and Flips. Und da geht es eben auch genau um diese Themen Beifang und eben auch den Müll im Meeren. Und das, ist, das war ein ganz interessanter Beitrag, den ich deswegen euch gerne spiele. Vielen Dank an die Kollegen, Radio Blau.
3: Ja, mir gegenüber ist jetzt Kevin Luhn, Erlebnispädagoge und Spieleautor. Da hey. kommen wir später nochmal drauf zurück. Es geht um, ja, um die Meere, es geht um Beifang während der Fischerei und es geht um äh, Verschmutzung der Meere. Vielleicht fangen wir erstmal mit Beifang an. Also Fisch ist ja ein Massennahrungsmittel, wird viel gefangen. Ja, wie läuft das so ab, wenn Fische gefangen werden im Meer?
1: Wenn Fische gefangen werden im Meer, hat man... Als Fischer oder Fischereiindustrie würde ich einen Unterschied machen, immer das Problem, dass auch ganz, ganz viel Fang im Netz landet, den man eigentlich gar nicht haben möchte. Den bezeichnen wir als Beifang. Manches von dem Beifang ist verwertbar, so das ist kommerziell verwertbar für die Fischerei, aber vieles auch nicht. Das wird dann oft wieder über Bord geworfen. Da gibt es verschiedene Probleme. Zum einen ist es so, dass die bestimmte Fangquoten haben für bestimmte Fische und nicht mehr fangen dürfen, weil die bedroht sind und so weiter. Und um die Fangquoten zu erfüllen, schmeißen die halt einfach wieder über Bord und sagen, hey, die waren nie bei uns am Schiff, die sind nie irgendwie im Netz gelandet. Also das ist einfach ein, ein großes Problem, dass da eine Transparenz fehlt beim Beifangen. In Zahlen macht das... Kann man schwer sagen, weil die Fischerei immer natürlich was anderes dazu sagt, als die als die NGOs, die dann die dann damit anderen Zahlen wettern. Also wenn man dem WWF glaubt, sind es 40 Prozent, also vom Gesamtfang 36 Millionen Tonnen.
5: Hm. Das ist
1: eine ganze Menge, was ein Riesenproblem ist, auch fürs Ökosystem. Ganz, ganz viele Arten sind dadurch vom Aussterben bedroht. In der Ostsee vor allem, was irgendwie für Deutschland vielleicht interessant ist, ist der Schweinswal, der da vor allem vom betroffen ist und dessen Zahlen halt stark zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Und es ist einfach ein, ein Thema, was, was mich seit einem Dreivierteljahr beschäftigt, was ziemlich wichtig, finde ich, ist, das an die Öffentlichkeit zu bringen, weil es so ein Problem ist, was vielleicht nicht gleich allen klar ist, wenn sie irgendwie Fisch essen, so. Ja, also
3: der Beifang, der ist dann natürlich auch tot, wenn er wieder ins Meer zurückgeschmissen wird, weil er wird halt zerdrückt in den Netzen und äh, wird dann quasi als Biomüll wieder direkt zurück ins Meer gekippt. Diese Zahlen sind nicht so ganz klar, aber wenn wir bei diesen 40 Prozent bleiben, das ist ja wirklich eine gigantische Menge. Gibt es da irgendwelche Vorschriften oder irgendwelche technischen Ansätze, das zu verringern? Oder ist das halt einfach so und wird auch mal so
1: bleiben? Es gibt Ansätze, definitiv. Es gibt zum Beispiel... Es gibt Dinge, die auch sehr vielversprechend sind, zum Beispiel bei Delfinen und Haien kann man gut mit akustischen Signalen arbeiten oder mit sogar magnetischen Signalen, die die wahrnehmen und dann von den Netzen wegschwimmen. Man kann auch sehr gut zwischen Zielart und Beifang unterscheiden mit bestimmten Netzen. Es gibt bestimmte Arten, die fliehen immer nach oben im Netz und bestimmte Arten, die fliehen immer nach unten. Und so kann man zum Beispiel dann durch bestimmte Fluchtöffnungen im Netz halt Fang und Beifang trennen. Wenn man so mit Langleinen fischt, es gibt ja tausende verschiedene Fisch Fischereimethoden, da will ich auch mhm. gar nicht weiter drauf angehen. Aber Langleinen ist noch... Finde ich sehr eingängig vorzustellen, da landen ganz, ganz oft Albatrosse und ähm, Meeresschildkröten an den Haken und dem kann man einfach beikommen, indem man halt, also Albatrosse beim Tauchen landen die dann an den Haken, indem man runde Haken, also einfach ein bisschen die Haken anders formen, da hat man schon wesentlich weniger Albatrosse und Meeresschildkröten, die da dran landen, aber da muss es einfach rigoros Veränderungen geben in einem großen Rahmen und da ist die Fischerei und die Politik gerade leider noch nicht bereit zu ähm
3: ja, das Allereinfachste wäre wahrscheinlich weniger Fisch essen.
1: Ja, oder halt, man kann sich auch informieren. Es gibt verschiedene NGOs, die Aufschlüsselungen haben, wie viel Beifang im Netz landet. Was man sich vorstellen kann, was man tunlichst vermeiden sollte, ist Schrimp, Garnelen, weil die Netze halt so kleinmaschig sind, mit denen die fangen. Äh, da ist es so, dass 80 bis sogar 90 Prozent Beifang sind. Mhm. Nicht alles unverwertbar, das will ich gar nicht sagen, aber in großen Teilen auch unverwertbar und nicht zum Verzehr geeignet.
3: Ja, und andere tierische Produkte sind halt auch äh, nur bedingt irgendwie eine Alternative, weil die Massentierhaltung ist jetzt auch nicht besser als Beifang. Na gut, äh, so viel erstmal zum Beifang. Das zweite Thema, das sollte ja sein Müll im Meer. Mhm. Äh, vielleicht fangen wir erstmal mit Plastikmüll
1: an. Ja. Mhm. Es gibt, also um ne, um einen Bogen vielleicht zu schlagen, laut neuesten Studien und Erkenntnissen wird es zum einen durch die Überfischung der Meere und zum anderen durch einen immensen Plastikmülleintrag in die Meere. Das sind jährlich beläuft sich das auf 8 Millionen Tonnen. Das ist das... das muss ich überlegen. Ich hatte mir die Zahl rausgeschrieben. <lacht> das mehrfach tausendfache Gewicht ist des Eiffelturms. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich muss es mhm. nochmal... Ich glaube das 8000fache Gewicht ist des Eiffelturms oder so. Also damit man da mal so eine mhm. Vorstellung ja. hat, wie viel Müll da pro Jahr einfach in unseren Ozean landet. Das ist unvorstellbar. Und 2050 ist es so, dass es halt in Kombination mit Überfischung und mit Müll in Meeren mehr Plastikmüll als Meerestiere in den Ozean geben wird. Und das ist schon eine ziemlich erschreckende Entwicklung. Und sicher das Problem, dass es in den Meeren landet. Es kommt auch, sammelt sich oft auch in Nahrungsketten an, weil Tiere das mit Nahrung verwechseln. sondern wir dann auch irgendwie ein direktes Problem, was irgendwie bei uns liegt. Dass wir halt dieses Plastik halt über die Nahrung aufnehmen... Und ein ganz, eines der größten Probleme haben eigentlich Meeresschildkröten damit, weil die sich äh, oft auch von Quallen ernähren und so eine Plastiktüte, die da im natürlich einer Qualle ziemlich ähnlich sieht, so dass dann in so einer Meeresschildkröte mittlerem Alter eigentlich fast nur noch aus Plastikmüll besteht. Drei Viertel, also drei Viertel vom Mageninhalt im Plastikmüll und dann verendet so eine Meeresschildkröte halt auch oft. Und ja, ist schon ganz schön traurig, was sich da in den, in den, in den Meeren dann teilweise abspielt und das große Problem ist nicht mal die Verklappung von Müll, also dass irgendwie Schiffe den den Müll in die Ozeane verklappen, was teilweise passiert, weil da bestimmte Richtlinien irgendwie unklar sind auf den Ozeanen, welches Recht gilt jetzt, das ist auf dem Weltmeer immer ein bisschen schwierig, welcher Müll darf verklappt werden, welcher nicht, sondern das grö viel größere Problem, 80% Prozent des Mülleintrags ähm, gehen auf die Flüsse zurück. Nil, Niger, Yangtze, am, am größten trägt er dazu bei, also 80%, Prozent, also so 6 Millionen Tonnen ich gerechnet? Nee, nicht ganz. <lacht> 6, irgendwas Millionen Tonnen werden durch, werden durch Flüsse eingetragen. Das wissen viele nicht. Und was auch ein riesiges Problem ist, sind sogenannte Geisternetze. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja, die sich so
3: losgerissen haben und dann halt noch ein bisschen ein Jahr lang durch die Gegend treiben. Und das,
1: ja, und das sind 800.000 Tonnen. Das sind nicht ein bisschen durch die Gegend treiben und nicht ein paar Fischernetze. Das ist eine riesige Menge an Fischernetzen, die einfach da verloren gehen, indem sich über Jahrzehnte... Teilweise Jahrhunderte, klar reicht es noch nicht so weit, so alt ist die Fischfangindustrie mit diesen neuen Polythylen-Netzen noch nicht. Aber über Jahrzehnte zumindest da drin Fische verfangen, das sind so Todesfallen, die einfach irgendwie sich um Korallen verfangen und dann regelmäßig landen da Fische drin. Und vor allem Rochen und Haie leiden halt darunter, weil die ganz empfindliche ähm, Organe haben, die dann durch die Netze leicht verletzt werden können. Und das ist immer so... Dieser Irrglaube, so Hai, dieses bedrohliche Tier, heißt tatsächlich das am meisten bedrohte Tier in unseren Ozeanen. Durch durch langsame Vermehrung, Haie vermehren sich super, super langsam und durch Überfischung und halt vor allem auch durch solche Netze, die halt jährlich hunderten, tausend, wenn nicht sogar Millionen Haien das Leben kosten. Ja,
3: es ist auch noch gar nicht so richtig erforscht, was jetzt eigentlich mit diesem ganzen Mikroplastik, das wir dann über die Nahrungskette zu uns nehmen, dann passiert. Also die wirklichen Folgen sind noch so ein bisschen offen, das wird dann halt erst die Zukunft bringen.
1: Also es gibt Studien zu Vögeln. Also bei, bei bestimmten Vögeln und Meerestieren wurden Studien durchgeführt, was so Mikroplastik äh, verursacht. Und da verursacht es vor allem äh, Leberschäden, Fehlbildungen. Ich habe auch jetzt gerade einen Artikel erst gelesen, dass Mikroplastik auch selber ein Magnet wohl für Giftstoffe ist. Also selber ganz, ganz viel Giftstoffe, wie auch immer, bindet und dann das Problem sie einfach vergrößert.
3: Ja, wenn der Yangtze hier der dreckigste Plastikfluss äh, der Welt ist, das klingt immer so weit weg und so, aber Deutschland ist zum Beispiel der größte, also hat den größten Pro-Kopf-Plastikverbrauch in der EU mhm. und unser toller grüner Punkt, dass wir damals ja so ein, also in den 90ern hatten die Grünen, die wollten eigentlich erst so ein Mehrwegsystem, was Sinn gemacht hätte. Das ja. wurde dann mal schnell ausgeredet. Seitdem zahlen wir für jedes Verpackungsprodukt irgendwie zwei Cent extra, damit das dann hinterher wieder zum normalen Müll zurückgekippt wird, damit es mhm. gemeinsam verbrannt wird. Ein Teil wird auch nach Asien geschickt, also mit Plastik irgendwie hat auf jeden Fall auch die Bundesregierung mal wirklich äh, eine Aufgabe mal was zu machen, was sinnvoll ist. Aber es ist ja nicht nur Plastik im Meer. Was für Müll ist denn da sonst noch so gefährlich?
1: Eine Sache noch kurz zu den Flüssen, mhm. um das so ein bisschen, du hast es ja gerade versucht, so ein bisschen lokaler und so ein bisschen näher ranzuholen, braucht man gar nicht so weit weggehen. Die Donau trägt auch tausende Tonnen äh, von Müll jährlich ins Schwarze Meer. Müll mhm. nicht ins Schwarze Meer? Ich glaube. Ja. ja. <lacht> okay, aber welchen anderen Dreck tragen denn die Schlüsse ähm, und
3: äh, sonst wer ins Meer?
1: Also es gibt da ja, gibt eigentlich verschiedene Sachen, auf die man eingehen kann. Also bis in die späten 80er, Anfang der 90er war es total legitim, zum Beispiel Atommüll im Meer zu verklappen. Äh, mhm. Das hat vor allem Großbritannien gemacht. Da gab es riesige Protestaktionen. 89 glaube ich, war das mit Greenpeace, die da ganz krass aufgefahren haben, um das zu verhindern. Und das wurde dann auch verboten, die Verklappung von Atommüll in, in Fässern ich glaube, habt da letztens auch so einen Artikel drüber gelesen, dass der jetzt wohl einfach direkt ins Meer fließt, teilweise? weil er Also, keine Ahnung, aber das nicht nicht sicher. Das habe ich nur letztens in einem Bericht Zumindest
3: Fukushima oder so. Da wird jetzt immer noch Wasser irgendwie zur Kühlung drauf gekippt hm. und das kann halt auch nicht gefiltert werden. Das geht auch direkt ins Meer.
1: Ja, krass einfach. Metallschrott ist auch mäßig, also eigentlich schon noch ein großes Problem, weil durch mangelnde Entsorgungsalternativen landet halt, wird halt viel äh, Metallschrott direkt im Meer entsorgt tatsächlich. Vor allem, also bis, bis in die, weiß ich genau wie lange es her ist, aber es war auch gang und gäbe, so also Munition, Panzer und sowas alles halt mehr Meer zu versenken, wo man dann auch nicht weiß, was dann letztendlich damit noch passiert. Es gibt aber auch Organisationen, die halt genau da entgegenwirken. Es gibt ganz viele Müllsammelaktionen, die genau den Müll halt aufs Farb einmal Plastikmüll aus dem Meer holen. es gibt also ganz, ganz viele Initiativen, die sich da stark für einsetzen, auch Initiativen, die sich neu gründen, ob das jetzt äh, Sea Shepherd ist, der NABU oder gibt auch eine große globale Aktion, ist der Coastal Cleanup Day, wo einfach weltweit tausende Tonnen äh, Müll gesammelt werden an den Stränden und so weiter. aber das Problem ist halt leider nicht nur oberflächlich an den, Ständen, an den Stränden, das macht halt 30% des Mülls aus. Das meiste ist wirklich schon abgesunken und das holt man da auch nicht mehr raus. Und da braucht man sich keine Illusionen machen mit irgendwelchen Abschöpfmechanismen oder was weiß ich, was man da für tolle Ideen hat, Müll aus dem Meer zu holen. Äh, die haben Plastik in Marianengraben gefunden. Mhm. So Also das ist ein Problem... Ja, wo wir einfach jetzt nur sagen können, okay, wir, ver wir vermindern jetzt einfach das, was wir irgendwie konsumieren. Wir vermindern das, was noch zusätzlich in die Meere kommt, weil das, war jetzt, was jetzt drin ist, schon, das äh, kriegen wir da nur sehr schwer wieder raus. Mhm. Also da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Wüsste ich nicht, wie. Du bist ja nebenbei auch Spielautor und mhm. äh, du hast ein Spiel entwickelt, das
3: passt auch zum Thema. Das heißt ja. Fisch in Flips. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, worum geht's denn da?
1: Gern, gern. Also ich habe das Spiel sozusagen um das Thema Beifang und Meeresverschmutzung entwickelt. Also ich habe also die The beide Themen drin verwoben und es geht darum, bedrohte Meerestiere, Haie, Delfine aus Fangnetzen zu befreien. Und das machen die Spielerinnen ähm, kooperativ und können es auch gegeneinander spielen, wenn es alle gleich gut können. Mhm. Und der Gegner sozusagen im Spiel ist der Müll, der macht es einfach schwerer und ist so für Freunde von so Puzzlespielen, so Tetris, Candy Crush, es gibt so ein kleines Level-System und nach und nach steigt halt der Schwierigkeitsgrad an, es wird schwieriger die Tiere zu befreien, weil immer mehr Müll auch in die Netze kommt, in der Anleitung und auf so ein paar Infokarten gebe ich dann auch nochmal Infos raus, so zu bestimmten Fischarten, wie oft die dann im Beifang landen und hinten drin nochmal so ein paar Tipps, wie wird den Beifang vermieden, was kann ich selber vielleicht dazu beitragen, der Verschmutzung der Meere so ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich will so Müllsammelaktionen gar nicht kleinreden mit dem, wir haben da keine Chance. Dann geht er wenigstens nicht unter mhm. und es ist großartig. Leute, macht bei diesen Müllsammelaktionen mit. Aber wir müssen einfach großflächiger woanders ansetzen, an der Wurzel yes. des Übels und einfach weniger Müll produzieren, ganz klar. Zu deinem Spiel, gibt es da eine Webseite? Da gibt es eine Webseite, genau. Ähm, gibt es auch in Leipzig auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar gepackte, wir packen die selbst. Das ist ein bisschen idiotisch, aber <lacht> sonst hätte man sich plastikfrei machen können. Jede mhm. Firma hätte es halt unseren Plastik verpackt, wir packen die selbst. Die Internetseite ist www.fisch-flips-spiel.de Da ist aber noch keine Verlinkung zum, zum Shop. Also wenn ihr irgendwie Bock habt, ein Weihnachtsgeschenk euch zu holen, das ist dann auf ecogon.de, da ist dann der Gaia Games Shop, also es ist bei Gaia Games erschienen im kleinen nachhaltigen Brettspielverlag und wir haben alles auch irgendwie na so nachhaltig wie möglich produziert, Ökopapier und Ökofarben und haben da versucht das äh, Ganze ernst zu nehmen und dann nicht äh, zusätzlich noch äh, Müll zu produzieren mit unserer eigenen Idee irgendwie so ein bisschen was entgegenzusetzen, noch positiv was entgegenzusetzen. Ich finde immer schön, wenn man so an Themen so ein bisschen positiv und Spaß reingeführt hat, wird, dann macht das immer mehr Bock, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch kritisch zu werden. Ja, dann recht herzlichen Dank
3: an Kevin Lohn,
1: Spieleautor
0: und Erlebnispädagoge zu Müll im Meer und Beifang. Das war logbuch Sulapi im Dezember 2019, damit also die letzte Sendung dieses Jahres. Aber ihr könnt auch sicher sein, dass es im neuen Jahr wieder Informationen gibt, rund um Umwelt- und Ernährungsthemen unter diesem Label geben wird. Vielleicht positioniere ich den Podcast nur ein klein wenig anders mit mehr Schwerpunkt auf die Klimabewegung. Das war in den letzten Sendungen ja schon zu spüren. Ja, das werde ich dann noch bekannt geben. Sonst hoffe ich, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch jetzt schöne freie Tage am Ende des Jahres. Lasst es euch gut gehen. Am Mikrofon war Mel, der auch für die Musik verantwortlich zeichnet. Bis dann.